0: Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Anoche, después del examen, me quedaba ir a ver a la Virgen de, de las Rocas, esa Virgen que está ahí debajo del techito, a donde tanta gente va. Por suerte, no sé cómo apareció Rubén y me ofreció llevarme en el cuatriciclo, así que ahí fuimos a rezar en la oscuridad. Y, naturalmente, eh, pedí por por todos nosotros, que estuvimos acá, algunos ya se fueron, somos los sobrevivientes, ¿no? hasta el último día, eh, para que seamos buenos pastores, para que este tiempo que pasamos aquí descansando entre hermanos nuestros, sacerdotes, nos haya reencontrado, si se puede hablar así, porque siempre estamos con vos, Jesús, de tal manera que, que nos vayamos renovados, rejuvenecidos en tu amor y en el deseo de servir a nuestros hermanos y hacerlo, hacerlo, no sé si está bien decir con eficacia, pero sí, con toda la eficacia que las cualidades de cada uno y sobre todo la gracia de Dios eh, logre en nuestras vidas. ¿no? Te decía que, bueno, el tema de la meditación es el buen pastor, me da... Me da bastante cosita, como se dice, predicar sobre el buen pastor. Ustedes podrían predicarme, a mí es mucho mejor, ¿no? Pero bueno, me tocó. El buen pastor es siempre Jesús. Jesús, vos sos el buen pastor. Por eso te volvemos a pedir, al considerar esto que no es simplemente un tema, que, que nos identifiquemos cada vez más con vos. lo mejor que podamos, ser vos, ser vos. Sabemos que el, el sermón del buen pastor, el capítulo décimo de San Juan, como otras tantas palabras de Jesús, suscitó gran ruptura entre la gentes algunos que se ponían decididamente a favor y otros que entendiendo que, que se asemejaba o que pretendía ser el Mesías con, sus, con muchas de sus palabras, porque el pastor, el buen pastor, era claramente un título mesiánico, no sé si decir por excelencia, pero... Entonces pensaba que podíamos meditar en tres, tres temas. Primero, comentar lo que Jesús dice en ese sermón sobre cómo es el buen pastor. Después, buscar en alguna otra parte del Evangelio, hay muchísimas, elegir alguna para eh, encontrar alguna característica más sobre el buen pastor. Y después pensar en algún ejemplo de buen pastor que a nosotros nos mueva también, eh, más cercano que Jesús, no vamos a encontrar a nadie. Pero bueno, también a veces nos puede servir algún hermano nuestro o algún padre, algún pastor que, que nos diga, bueno, me llama. Bueno, entonces, en el capítulo décimo, dice, escribe San Juan, les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. El pastor entra por la puerta. Bueno, lo primero que a mí me, llama, me llamó la atención, de vuelta, al, al volver a leer este, estas palabras del Evangelio, fue que Jesús empieza con un contraste. Empieza diciendo lo que no es el buen pastor, ¿no? O sea, el que no entra por la puerta, eh, el que va por el otro lado, el que entra por la puerta en cambio es el que es leal. O sea, el pastor es necesariamente leal, porque no tiene nada que ocultar. El que va por otro lado, el que es arrevesado en su funcionamiento, el que está, digamos así, como dudando de, incluso de las ovejas, ¿por qué tendría que dudar de las ovejas, no? Pero el que está como queriendo sorprenderlas o vigilarlas o, o tomarles, no sé, el pulso, el examen, a ver si están eh, comportándose bien. Pero ese no es el buen pastor. El buen pastor es Jesús, que siempre confía en nosotros, que somos sus ovejas. Y nosotros tenemos que confiar en nuestra gente, plenamente. Por lo tanto, esto que dice es muy interesante, ¿no? Entra por la puerta. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. ¿Qué confianza tenía San José María en sus hijos? ¿Te acordás que decía que confiaba más en sus hijos que mil notarios unánimes sobre contestes unánimes sobre cual, cualquier cosa que dijeran? Gracias Jesús por habernos dado un pastor en esta familia sobrenatural de la obra que nos enseñó con tanta claridad este proceder. Y además, eso también significa que el pastor siempre quiere el bien de las ovejas, que las protege en lo buenas que son, que no duda de ellas, y que en todo caso, si tiene que decirles algo, se lo va a decir de frente, entrando por la puerta. Y con mucho... Bueno, esto ya no lo dice aquí, pero es obvio que se lo va a decir con mucho cariño. ¿eh? El que llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. El conocimiento de las ovejas es característica clave del pastor. Jesús te pedimos que nos ayudes a conocer a nuestra gente. Que si vamos a conocerla en general, en las características que tiene el pueblo al que servimos, el pueblo argentino, el pueblo paraguayo, incluso el pueblo de la ciudad y, de la, y del barrio en donde estamos, o sea, esas personas que vienen, que también Jesús nos va a conocer a las personas que no vienen, pero que son ovejas de ese otro redil, digamos, que tienen que incorporarse, parafraseando, ¿no? lo que más adelante va a decir Jesús también y que después a las que ya conocemos, porque, porque sí, porque están con nosotros, porque son de las que ya entraron en el redil, que las conozcamos muy bien, que nos acerquemos a ellas y les tengamos paciencia, no solo para aprender sus nombres, ¿no? para llamarlas por su nombre, incluso me atrevería a decirte con San José María, por su nomiñolo, ¿no? por, su, por su apelativo cariñoso. Siempre con mucho respeto y con la distancia oportuna. Ya sabemos que las familiaridades excesivas hoy en día este, pueden ser un boomerang, ¿no? Pero, pero sí con cariño, siempre tratándolas una a una, con, con mucho cuidado, ¿no? Incluso, ¿por qué? Porque necesitamos dialogar con cada oveja. Tenemos que saber hacer silencio para que nuestras ovejas hablen, tenemos que saber contarles nuestras cosas para que ellas se sientan animadas a contarnos las suyas. Ya sabes que para que una persona se abra o abra su intimidad, es necesario que, que sienta que el otro le abre su intimidad. De hecho, nosotros, Jesús, te abrimos el corazón porque vos has abierto el tuyo. Te lo hemos abierto con una lanza y, y sabemos todo de vos. Te pedimos que nos ayudes con la prudencia oportuna, pero a saber abrir nuestros corazones, a no ser personas de carácter cerrado, que va ocultando cosas o que a unos le muestra algo y a otros no, no vaya a ser qué, que no tengamos miedo de darnos a conocer. Para que entonces nuestras ovejas se den a conocer, se abran, abran sus corazones, y entonces salga de ahí, fluya lo que tiene que salir para que se limpie y las podamos ayudar para que entonces podamos venir con apósitos o con lo que haga falta para, para poner aceite, para suavizar las heridas que tengan. Que seamos abiertos, que nos hagamos querer. A ver, nuestra meta en la vida no es que nos quieran a nosotros, ¿no? Sino que te quieran a vos, Jesús. Pero el saber hacerse querer es importante porque somos mediadores entre Dios y los hombres. Y si no quieren al mediador, difícilmente lleguen a Dios. Por lo tanto, también viene bien, aunque ya estemos terminando ahora, dentro de un ratito después del desayuno, la convivencia, que igual nos preguntemos si, si, tenemos, si somos amables, si nos pueden amar con la gente. No solo en la formalidad de, ah, es una persona muy amable, se comporta con las formalidades del caso, no, no ese tipo de amabilidad, aunque también haya que tenerla, sino el de la persona que tiene corazón, y que porque tiene corazón, se mueve, ese corazón se ve, los demás lo notan, no rechaza a nadie, cualquier persona que venga en la condición que sea, aunque produzca en sí mismo eso, rechazo, este, no, lo, lo recibimos y hasta lo abrazamos. ¿Te acordás a nuestro padre, ese hombre que en el tranvía... Este, se veía que era un, un, un revolucionario, un contrario a, a todo lo que fuera católico, y estaba en un obrero, todo de, de, venía de, de la obra, manchado de polvo, de blanco, de todo, y le, le, le fregaba la, la, la sotana negra a, a San José María, ¿no? creo que en el tranvía. Y, y, y entonces le dijo, bueno, vamos a terminar con este trabajo, y le dio un abrazo. Le di un abrazo. Bueno, que nos hagamos querer que no rechacemos a la gente. Por supuesto, hay que aclarar, digo, por las dudas, el abrazo no fue irónico, fue un abrazo de, de quiero, quiero, quiero que me gustaría que te convierta, me gustaría que cambies, no, no tengo nada que reprocharte, tranquilo, te comprendo que estés enojado, por algún motivo estarás enojado con la Iglesia y por lo tanto yo represento a la Iglesia conmigo, no, no hay problema. O sea, bueno, ya sabemos que muchas veces una parte... ...del de ser queribles es bancarnos malos tratos. Como bueno? Como Jesús. ¿Por qué Jesús es tan querible? Porque lo maltratamos nosotros, perdón Señor... ...con nuestros pecados, porque sufriste todo por nosotros... ...y así todos seguiste abriendo los brazos de par en par... ...para entregar tu vida por cada uno. Bueno, y si nos hacemos creer podremos ir delante de las ovejas para que ellas nos sigan. Va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Porque eh, hasta el timbre de nuestra voz las anima. Preguntémonos cómo predicamos y cómo le hablamos a las personas. Y si lo hacemos siempre de manera tal que las contengamos, que se sientan comprendidas, protegidas defendidas por nosotros. Señor, que nunca le levantemos la voz a ninguna de nuestras ovejas. Desde luego, mucho menos a nuestros colaboradores. Que les tengamos mucha paciencia. Una anécdota hace un tiempo, no sé si ese sirve bien, pero... Eh, un... En una empresa se hablaba mucho de la unidad, de, de los que trabajaban en la empresa, del espíritu de la empresa, y en una oportunidad uno de los trabajadores le dijo al jefe máximo, mire, este, acá hablan todo el día de la unidad, no sé qué, no sé cuánto, pero yo, este, al que realmente, en los que realmente confío son el fulano y el mengano. Este, en usted, desde luego, hizo un cometió un sincericidio porque no sé qué pasó con él después, pero, pero bueno, le chantó que, que él hablaba mucho de la unidad pero que no se podía confiar en él. Y En cambio, había otros... Personas más intermediarias que se notaba que se la jugaban. ¿no? La gente no come vidrio. Esto decía mi abuelo. Creo que se entiende la expresión. O sea, la gente no es, no es boba, se da cuenta de todo. Y sabe cuando nosotros hablamos y, y vamos por delante y nos la jugamos en serio por ellos. O sabe cuando algunas cosas que decimos no. Después resulta que termina yendo otro a, a parirla, digamos. Bueno... No sé si sirve mucho, pero que, que, nuestro, que nuestros pueblos sepan que vamos por delante y que mm, transpiramos la camiseta el primero de todos, ¿no?